0: Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais vous parler aujourd'hui sur le même sujet sur lequel nous avons commencé le mois dernier. Ce que l'Église doit savoir.
1: Il y a
0: plusieurs choses que l'Église doit savoir. Dernière fois, nous avons parlé du divorce. Et pour ces quelques semaines, j'aimerais vous parler de la délivrance des chrétiens. Est-ce que la délivrance des chrétiens de démons est selon les Écritures je le dis encore, est-ce que la délivrance des chrétiens de démons est selon les Écritures Est-ce qu'on doit passer à travers des sessions de délivrance en tant que chrétiens qui connaissent Jésus-Christ et qui veulent le servir Premièrement, j'aimerais partager avec vous quelque chose que vous connaissez. L'activité la, démoniaque est réelle. Les démons sont réels. Les esprits mauvais sont réels. Il n'y a rien de plus réel que le monde spirituel. C'est plus réel et plus puissant que ce que vous et moi pensons. Le monde spirituel est puissant. C'est pour cela que vous et moi nous pouvons être transformés en une seconde. Ce qu'on peut essayer de devenir dans nos vies, pendant de nombreuses années, peut se passer en une seconde quand Dieu touche votre vie.
1: Et de la
0: même manière, il y a des gens qui sont
1: possédés.
0: Et toute leur vie est influencée par ces esprits mauvais et ces démons qui, qui font leur vie dans la vie des gens. C'est réel. Quelquefois, on parle de
1: démons
0: et d'esprits mauvais et de délivrance, et les gens ne vous croient pas. Ils ne croient pas que les démons et les esprits mauvais peuvent prendre la vie des gens. Mais la première chose qu'on a besoin d'être d'accord, c'est que l'activité démoniaque est réelle, puissante même si c'est divin ou selon Dieu ou démoniaque. Mais en tout cas, c'est deux mondes opposés. C'est pour cela qu'on
1: voit
0: que les esprits mauvais vivent dans la vie des gens. Et on peut lire cela dans tous les évangiles, quand Jésus était sur terre. Les quatre évangiles parlent de gens qui ont été libérés, délivrés d'esprits mauvais et de, et de démons. Ils peuvent saisir la vie des gens les gens deviennent malades par la présence de démons et d'esprits mauvais dans leur vie. Ils deviennent infirmes. Toutes sortes de maladies. On peut lire cela dans la Bible.
1: On peut lire ça dans les
0: évangiles. Mais Jésus lui-même a chassé les démons de la vie des gens. Des gens étaient malades. Vous savez, des gens qui étaient possédés par les démons. Il les a chassés. C'est réel. On ne renie pas cela. Nous, chrétiens, connaissons cela parce qu'on a la Bible et nous lisons la Bible. Et beaucoup aussi. Quand on est devenu chrétien, nous avons été libérés des démons qui prenaient nos vies. Les chrétiens qui sont allés voir la sorcellerie, qui ont ouvert leur vie à des activités démoniaques, et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ils vivent dans la liberté totale après avoir été délivrés de démons et d'esprits mauvais. C'est réel. On ne peut pas nier cela. C'est une activité spirituelle et l'apôtre Paul, dans ses épites, parle de cela. C'est quelque chose qui est clair et on ne peut pas le nier. Mais ce, que je, ce dont je veux parler... Est-ce que nous, en tant que chrétiens, pouvons-nous être possédés par un démon Nous, chrétiens, est-ce que les chrétiens peuvent être possédés par des démons C'est ma question. Et c'est ça que je veux partager avec vous, parce que je crois que nous avons besoin de vérité pour cela. Nous avons besoin de vérité. Le ministère de Jésus était pour les non-croyants. Le ministère de Jésus était pour les non-croyants. Les gens qui n'étaient pas chrétiens. Jésus n'était pas encore mort. Il n'était pas encore allé à la croix. Et il est venu pour bénir les gens. Et il est venu pour donner la vie. Il est venu pour guérir les malades. Il est venu pour montrer au monde qu'ils étaient des pécheurs. Il est venu pour montrer les conséquences du péché et en même temps de montrer aux gens et comprendre qu'il peut les délivrer et les rendre libres et les emmener à le connaître et de marcher dans la liberté. Mais qu'est-ce que l'Église fait aujourd'hui quand je regarde le Nouveau Testament, l'Église du Nouveau Testament, dans le Livre des Actes, quand je lis les épîtres, je ne vois pas un seul cas de délivrance dans la vie d'un chrétien. Pas un seul cas de délivrance dans l'Église, dans le Livre des Actes, dans la vie des chrétiens. Des chrétiens nés de nouveau des hommes et des femmes qui sont devenus, qui sont nés de nouveau, qui ont été vraiment convertis, qui vraiment ont soumis leur vie à Jésus-Christ. Soit vous êtes nés de nouveau ou vous n'êtes pas nés de nouveau. On ne peut pas être à moitié nés de nouveau. Peut-être que vous vous rapprochez de cette expérience de nouvelle naissance, mais pourtant vous n'êtes pas encore né de nouveau. Maintenant ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens chapitre 2. Et l'apôtre Paul partage avec les chrétiens leur état avant qu'ils soient nés de nouveau. Dans l'Éphésiens chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset
1: 5, vous
0: étiez morts par vos offenses et par vos péchés.
1: » Vous voyez, il veut montrer aux chrétiens d'où ils
0: viennent et qui ils sont aujourd'hui. « Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère
1: comme les
0: autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. D'accord Donc voilà notre état. Devant, voilà notre état avant que nous soyons nés de nouveau. Nous étions morts. Nous étions sous la puissance et le contrôle de Satan. Nous étions des enfants de colère. Les enfants de la désobéissance. Nous ne connaissions pas Dieu. Et beaucoup d'entre nous, nous étions possédés par des esprits mauvais et par des démons. C'était notre condition avant que nous soyons nés de nouveau. Maintenant, ouvrez avec moi votre Bible dans Actes chapitre 2, verset 38.
1: Je veux simplement
0: vous montrer la séquence de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu où il vivait, et maintenant qu'il connaît Christ, ce qui se passe en lui. Donc dans Actes chapitre 2, verset
1: 38,
0: on lit. Pierre leur dit, lisons le verset
1: 36, « Que
0: toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Après, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. En d'autres mots, ils ont été touchés par le Saint-Esprit qui leur a montré leur état et leur a donné un désir de donner leur vie à Christ. Et Pierre dit, maintenant qu'ils ont entendu cela, ils ont été très touchés, ils ont dit à Pierre et à tous les apôtres, « Hommes, frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »« Repentez-vous et soyez baptisés. Repentez-vous et soyez baptisés, et vos péchés seront pardonnés. » Voilà la conversion. Ça, c'est de naître de nouveau. La vraie repentance des
1: péchés.
0: Vous comprenez où vous étiez, et maintenant, vous voulez vous repentir de vos péchés et vous recevez le pardon de vos péchés et le lavage de vos péchés par le sang de Jésus-Christ. Donc maintenant vous êtes né de nouveau. Vous êtes né de nouveau. Vous avez été régénéré par le Saint-Esprit. Dieu Tout-Puissant vient habiter dans votre cœur. Nous devenons maintenant le temple du Saint-Esprit. Il vit en nous. C'est ce que la Bible nous dit. Nous devenons le temple de Dieu. Nous avons été pardonnés. Cette nature de péché,
1: qui prenait nos vies, a
0: maintenant été remplacé par la nature de Dieu,
1: parce que Dieu lui-même vient
0: vivre et abonder en nous. Nous devenons enfants de Dieu. Correct D'accord. Maintenant, ouvrons nos Bibles dans Colossiens, chapitre
1: 1.
0: Ce qui se passe maintenant quand nous sommes nés de nouveau Colossiens chapitre 1, verset
1: 13. «
0: Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Délivrés de la puissance des ténèbres. Et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. » En d'autres mots, il nous a délivrés du royaume de Satan et il nous a transportés dans le royaume de son cher Fils. Il nous a
1: délivrés. Qu'est-ce qui se
0: passe quand quelqu'un naît de nouveau Quand quelqu'un se repent sincèrement et qu'il est vraiment converti et qu'il veut donner sa vie à Christ et qu'il soumette sa vie à Christ deux choses se passent concernant sa, sa, sa vie possédée. Première chose, quelquefois, vous n'avez même pas besoin de prier pour ces démons, pour qu'ils s'en aillent. Parfois, vous n'avez même pas besoin de prier. Et la personne, est tellement sous une conviction de ce péché, elle se repent sincèrement
1: et soumet
0: sa vie au Seigneur complètement que Dieu lui-même, par la puissance de son Saint-Esprit, le libère et le délivre. De toute puissance des démons et d'esprits mauvais qui, qui étaient venus abonder en lui avant qu'il connaisse Jésus-Christ. Ça peut se passer même en une seconde,
1: et même
0: pas besoin de prier pour cette personne. Il peut y avoir des manifestations de démons, de d'esprits mauvais, sans même avoir besoin de prier. Le Seigneur rend cette personne libre, mais il y a aussi des cas où on prie pour les gens, on prie pour ces nouveaux chrétiens, ces nouveaux convertis. Et comme on prie pour eux, la parole de Dieu que vous imposerez vos mains sur les malades et ils seront guéris, et aussi vous chasserez les démons. Alors qu'on prie pour eux
1: et qu'on reprend
0: ces démons, alors ils s'en vont. Et ces personnes sont délivrées. Il y a des chrétiens, nés de nouveau, totalement convertis à Christ. Amen Voilà ce que nous avons lu. Ils ont été transportés la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son cher Fils, délivrés des démons, délivrer des esprits mauvais.
1: Vous voyez,
0: il y a un problème dans l'Église aujourd'hui. Pas dans l'Église, mais beaucoup de gens viennent à l'Église pour être bénis. Vous savez, ils ont entendu qu'à cet endroit, quand vous priez pour les malades, ils sont guéris. Quand les gens prient pour la délivrance, les démons s'enfuient. Alors ils viennent et ils ne veulent pas vraiment donner leur vie à Jésus-Christ. Ils ne veulent pas soumettre leur vie à Christ. Ils ne viennent pas avec un cœur
1: qui premièrement
0: a besoin de Christ, mais ils veulent simplement être bénis et d'être guéris et d'être guéri délivrés. Alors vous pouvez prier pour ces gens-là et vous voyez la manifestation des démons. Vous voyez la manifestation des démons. Et quelquefois, ces mêmes personnes, ils reviennent à l'église dimanche après dimanche, mais leurs vies ne sont pas soumises à Christ et ces démons les oppressent toujours. Et bien souvent, ils ne sont pas nés de nouveau. Bien souvent, ils ne sont pas nés de nouveau et ne sont pas prêts à soumettre leur vie et donner leur vie à Christ. Ils veulent simplement être libérés pour continuer à vivre leur propre vie. Et pas besoin de se demander, pas de se demander pourquoi ils gardent leur vie démoniaque en eux. Et dimanche après dimanche, les mêmes personnes reviennent et ont des manifestations de démons, et ils retournent chez eux, et rien ne change. Parce que leur cœur
1: ne veut pas de Jésus. Ils
0: veulent la bénédiction. Ils veulent la bénédiction. Mais nous, en tant que chrétiens, nous voulons servir le Seigneur. Nous ne pouvons pas être sous la puissance des démons. Nous ne pouvons pas être possédés de quelconque manière. Vous comprenez ce que je dis Ça doit être clair.
1: Vous savez, dans
0: mon pays ici, à Maurice, je sais que des pasteurs se rassemblent et ont des sessions de délivrance entre eux. C'est complètement fou pour moi. C'est complètement fou de comprendre cela. Non seulement ils ont des délivrances pour des chrétiens, mais ils sont aussi des sessions de délivrance pour, des pour les pasteurs, pour eux-mêmes. Vous pouvez avoir des faiblesses dans vos vies, mais ça ne veut pas dire que vous avez besoin d'être possédé, que vous avez un démon quelque part caché. Et que vous avez besoin du pasteur qui vienne prier pour vous pour chasser ce démon. Je ne sais pas dans les autres pays, mais dans mon pays, vous savez, les esprits démoniaques sont partout. Dans les vélos, dans les frigos, sous le lit,
1: ils se
0: cachent dans le matelas, ils se cachent dans le placard, ils sont partout Quelquefois, vous savez, ils disent à des gens qu'ils ont besoin de changer de matelas pour qu'ils puissent bien dormir. Vous entendez des histoires qui sont tellement folles, tellement
1: folles.
0: Vous savez, je connais un couple dans cette église il y a quelques années, peut-être dix ans de cela. Le mari est venu me voir et m'a dit Vous savez, il y a des problèmes dans notre couple. Et vous savez, ma femme a décidé d'aller dans une autre église. Et vous savez, les gens là-bas, ils chassent les démons et ils veulent faire la délivrance avec nous. J'ai dit Mais mon frère, tu sais, ce n'est pas une question d'être possédé. Je crois que
1: si tu soumets ta
0: vie à Christ et que tu permets à Dieu de faire ce qu'il veut faire dans ta vie, tu vas découvrir que c'est plus de ta chair que des esprits démoniaques. Et il me dit, « Oui, mais tu sais, ma femme, elle a pris la décision, elle veut aller là-bas, et il y a la puissance de Dieu là-bas, et les gens sont touchés, et les gens sont, 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 sont délivrés, et on sort de là libre. » Et je dis, bah, tu sais, mon frère, tu es libre, tu es libre, tu es libre emmène ta femme là-bas. Et effectivement, ils sont allés là-bas. En tout cas, elle est allée, je ne sais pas exactement l'histoire, mais elle est allée, et elle est allée à travers la délivrance et toutes sortes de choses. Et quelques années après, elle est revenue, et elle était toujours la même. Je suis sûr qu'elle est passée à travers beaucoup de sessions de délivrance. Beaucoup. Mais vous savez, vous ne pouvez pas substituer l'œuvre de sanctification par la délivrance. Vous ne pouvez pas faire cela. Vous ne pouvez pas substituer l'œuvre de Dieu dans votre vie en pressant un bouton. Vous ne pouvez pas faire cela. C'est pour cela que quand on prend le message de la croix et qu'on le met sur le côté, alors on essaie de trouver d'autres solutions pour vos
1: problèmes.
0: Vous essayez de trouver d'autres solutions. Vous essayez de trouver d'autres solutions. De solutions. De solutions, des principes et des techniques pour remplacer l'œuvre de l'Esprit dans nos vies. Donc je suis sûr que cette sœur, elle s'assoit ici aujourd'hui, elle est là. Mais louez-soit Dieu que la délivrance ne peut pas résoudre les problèmes de votre couple en tant que chrétien. Vous savez, dans les, dans les temps anciens, au début du ministère, on était aussi impliqués dans, dans beaucoup de choses. Quand les gens venaient à l'église en retard, c'était certainement un démon de la
1: paresse.
0: Vous savez, vous inventez toutes sortes de choses. Quelqu'un vient en retard et vous voulez chasser le démon de la paresse. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est la vérité. Chaque chose est un démon. C'est comme si on est obsédé et on est, on est possédé par les démons nous-mêmes. Vous, vous êtes sur votre vélo et vous avez un, un pneu crevé et vous commencez à chasser le démon dans la roue. On arrive dans des extrêmes. Et vous, je vous dis, c'est la vérité. Je parle de la vérité. Toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'on doit comprendre. Quittez le message de la croix, mettez-le de côté et vous allez vous trouver dans toutes sortes de fausses doctrines et d'enseignements. Vous allez vous retrouver dans toutes sortes de choses. Pour certaines églises, la délivrance, c'est la colonne vertébrale de leur ministère. La délivrance, c'est comme si l'église se rassemble. En fait, ce sont que des démons. C'est une
1: honte. C'est
0: une honte. Si les pasteurs commencent à chasser les démons entre eux, alors ils doivent être d'accord que leur congrégation est un rassemblement de chrétiens possédés. C'est très triste. C'est très triste. Où est la puissance de la croix Où est la puissance de les croix Marchons-nous avec des démons partout autour de nous, dans notre vie chrétienne Est-ce qu'on marche avec nos démons vous criez avec votre femme, « Ah, c'est un démon !» Tout ce que vous faites, c'est un démon. C'est un esprit mauvais. Mais où va-t-on C'est pour cela quand les non-chrétiens viennent à la vraie repentance, la vraie repentance, et soumettent leur vie à Christ, les démons ne peuvent plus abonder en eux. C'est impossible. Et laissez-moi vous donner de bonnes nouvelles ou mauvaises
1: nouvelles.
0: C'est simplement ta chair. C'est simplement les désirs de votre chair. C'est tout ce que c'est. J'ai découvert cela pour moi-même.
1: Je ne parle
0: pas de vous, je parle pour moi également. J'ai découvert
1: que beaucoup de
0: choses qui se passent dans ma vie, c'était une défaite, c'était ma chair. Et j'ai appris j'ai appris et j'apprends toujours à prendre ma croix et j'apprends toujours à renier ma chair et mes droits de prendre ma vie. Ou en d'autres mots, je me nie, renie moi-même pour Christ et j'ai décidé de perdre ma vie
1: pour prendre ma croix et
0: je peux vous dire, ça marche ça ne marche pas en un instant, mais ça marche. Ça prend du temps, mais ça marche. Je n'ai besoin de personne pour venir chasser des démons de ma vie. Je suis sans démons. Est-ce que vous êtes libre des démons Je suis sans démons. Et j'ai découvert qu'à chaque fois que ma chair veut prendre le dessus, je suis en danger. Et j'ai qu'une seule chose que je veux faire. Un seul objectif, c'est de mourir. Avaler. Perdre. Me renier moi-même de mes droits. Vous savez, il y a un verset des Écritures qui est tellement clair. C'est dans Romains chapitre 8. Vers 12. Verset 12. Lisez cela avec moi.
1: Romains 8, verse like 8, 8,
0: verset 12. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Pouvez-vous voir cela En d'autres mots, on ne doit rien à notre chair. En d'autres mots, vous n'avez rien à... Vous n'avez pas besoin d'obéir à ses désirs. You. Vous n'avez pas besoin. Nous ne sommes pas supposés. Et à chaque fois qu'on se retrouve dans des problèmes, si vous comprenez l'évangile, vous allez être d'accord que c'est parce que les désirs de votre chair ont pris votre vie. Nous ne sommes pas de quelconque manière redevables à la chair. Vous comprenez C'est le verset. C'est pour cela, frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne voulons pas devoir quoi que ce soit à cette chair pour vivre selon ses désirs. C'est ce que Paul dit ici. Je ne veux pas. Je ne veux pas me, 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 me soumettre à ma chair.
1: Je ne veux pas avoir besoin de me
0: soumettre à ses désirs.
1: Dieu a
0: ouvert le chemin devant moi et c'est la croix pour que je puisse être prêt à mourir à moi-même et ne pas me soumettre au désir de ma chair. Dieu a trouvé un moyen pour moi. C'est pour cela ma vie n'a rien à voir avec les démons. Votre vie n'a rien à voir et aucune chose en commun avec les démons. Rien. Pouvez-vous dire cela Rien. Rien en commun avec les démons. Je suis sans démon. Alléluia. L'Esprit du Seigneur vit en nous.
1: L'Esprit de Dieu
0: parle en nous. Et il est celui qui nous aide. Intercède pour nous. Il nous aide par la grâce de Dieu à crucifier cette chair. Voilà la clé.
1: Voilà la solution.
0: Vous ne pouvez pas substituer la croix. Vous ne pouvez pas substituer l'œuvre de sanctification. Vous ne pouvez pas substituer ce que Dieu veut faire dans votre vie en allant voir quelqu'un et lui demander de chasser le démon de la paresse ou le démon de la colère ou le démon de la jalousie ou le démon de l'hypocrisie. C'est votre chair. Et si vous voulez... Voir cela, vous pouvez le trouver dans le livre de Galates, chapitre 5, verset 19. Ça vous donne une description de votre chair. Et je suis sûr que chacun d'entre nous ici pouvons nous identifier à au moins deux, trois choses de la liste.
1: Ouvrez avec moi votre Bible,
0: Galates, chapitre 5, verset
1: 19.
0: On va le lire lentement pour que chacun d'entre nous, nous, nous puissions nous identifier quelque part avec quelque chose dedans. Et laissez-moi vous dire, vous n'avez pas besoin d'aucune délivrance, d'aucun démon, pour vous donner la victoire sur une de ces choses ici. La victoire, c'est dans la croix. Voilà où est la victoire. Ok. Vous, êtes, vous avez tous vos oreilles bien ouvertes Les, heart, les oreilles de votre cœur ouvertes okay, Alors together. on va lire cela ensemble, ça va être excitant. Don't feel ne vous découragez pas, ça fait partie de la vie. Don't get... the ne soyez pas sous condamnation, okay, c'est ok, ça fait partie de la vie.
1: Okay. Or
0: oh, les œuvres de la chair sont l'adultère, l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sexes, l'envie, les meurtres, l'ivronnerie, les excès de table et les choses semblables. Combien vous en avez-vous Combien vous en avez Hein? Combien d'entre vous, peut-être quelqu'un ici,
1: est toujours lié à l'alcool C'est OK, c'est l'œuvre
0: de ta to, chair, mon frère. Tu n'as pas besoin d'aller vers la délivrance et chasser le démon de l'alcool. Vous comprenez C'est ta chair. Tu étais habitué à it. cela et your tu aimes toujours cela aujourd'hui. Ta chair aime cela. C'est quelque chose qui est... Quelque part dans ta bouche qui aime ça. C'est tout ce que c'est. Tu as besoin de crucifier cette chair. Tu as besoin de prendre cette croix. Tu as besoin de te renier toi-même. Tu as besoin de perdre ta vie.
1: Et les choses
0: vont être claires. Nous sommes sans démons. Oui, nous sommes sans démons. Né de nouveau. Rempli de la vie de Christ. Mais faible, faible dans beaucoup de domaines. So Et alors On arrive. On, arrive, on y arrive, on y arrive. On arrive au but. Nous gagnons, nous réussissons. Nous sommes victorieux. C'est pour ça que les témoignages sont là. Ago, Deux mois de cela. Maintenant, j'étais comme maintenant. cela. Maintenant, je suis comme cela. Ce n'est pas le démon qui est parti. Non, le démon n'était pas là de toute manière. Non, non, non. non, non. Pouvez-vous voir C'est pour ça qu'on est rempli de témoignages. Rempli de témoignages. Six mois de cela, pas un seul jour, c'est passé sans que j'ai un problème avec ma femme. Et maintenant, c'est une fois par mois. Gloire à Dieu. Oui. Je peux vous dire il n'y a pas un seul endroit dans ce Nouveau Testament où j'ai lu qu'un chrétien avait besoin d'aller à travers une session de délivrance. Pas un seul endroit.
1: J'ai toujours rencontré des
0: non-chrétiens qui étaient possédés et qui étaient alors libérés.
1: Quand l'apôtre Paul
0: priait pour eux et leurs cœurs sont venus et ils ont donné leur vie au Seigneur, beaucoup de choses peuvent se passer, vous savez. Dieu est bon. Dieu est bon. Le Seigneur est bon. Seigneur est bon. On doit comprendre où le message de la croix rentre. Dans nos vies, on doit comprendre quelle est la place de l'Évangile de la Croix. J'ai parlé à un frère qui servait le Seigneur, il y a trois, quatre jours de cela.
1: Et il me disait comment il
0: a rencontré un, un pasteur quelque part. Et le pasteur lui parlait de ses problèmes, de son découragement, de toutes les choses auxquelles il traversait. Et il partageait avec le pasteur comment lui-même, sa vie, qui est maintenant prêt
1: à s'identifier avec les souffrances
0: de Christ et la mort de Christ et il lui parla de la croix et la
1: première déclaration qui est sortie
0: de la bouche du pasteur est cela.
1: Mes frères, Jésus-Christ
0: a souffert pour nous. Jésus-Christ est mort pour nous. Il a dit, c'est terminé. On n'a plus besoin ce de ce passer à travers tout cela ou donner nos vies, vie, de perdre nos vies tout et tout, tout cela. Vous n'avez plus, plus besoin de passer à travers tout cela. Alors, d'autres mots, l'Église croit. Toute l'Église croit. croit ce que Jésus a fait sur la croix. Toute l'Église croit que son travail était complet, son œuvre était complète. Toute l'Église est d'accord qu'il a détruit les, les et principautés et les puissances,
1: qu'il a conquis
0: le péché. Toute l'Église croit cela. Mais il y a une chose que beaucoup d'Églises ne sont pas d'accord. C'est le fait que nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin d'identifier nos vies à Christ. Nous avons besoin d'être prêts et d'accepter, de soumettre nos vies et la mettre sur l'autel comme un sacrifice. Nous avons besoin d'accepter la souffrance.
1: Nous
0: avons besoin d'accepter l'identification à sa mort. En d'autres mots, to permettre de nous changer et de nous modeler à son image. Donc le message de la croix est mis de côté et nous voulons substituer ce message avec la délivrance. Vous ne pouvez pas faire cela. C'est une honte à l'œuvre de Christ sur la croix. C'est une honte. On ne peut pas faire cela. Pour ça, je crois que c'est le temps pour les Églises, c'est le temps pour l'Église de savoir, et pas simplement d'avaler tout. Une œuvre de sanctification est absolument nécessaire. La délivrance devient un raccourci. On veut simplement une prière. Même pour accepter que nous sommes possédés par des démons. Même d'accepter que des démons vivent en nous. Juste parce que peut-être qu'on ne sait pas ou peut-être parce qu'on ne veut pas prendre cette croix et suivre Jésus-Christ. Et la délivrance de démons pour des chrétiens, est devenu un raccourci. Un raccourci. Mais loué soit Dieu que nous ne voulons pas de raccourci. Nous ne voulons pas aller par un raccourci. Nous ne voulons pas une chrétienté où on appuie sur un bouton. Nous voulons prendre part pleinement et nous identifier aux souffrances de Christ et sa mort. Jacques chapitre 1. We're going to read through a couple of verses Nous allons ici. lire quelques versets ici. Verse 13, Verset 13, il dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté par sa propre convoitise, quand il est propre attiré par ses désirs et par ses convoitises. Alors, quand la convoitise a été conçue, quel désir Les désirs de votre chair,
1: quand ça a été conçu,
0: ça enfante le
1: péché. Ça
0: enfante le péché. Et le péché, quand c'est consumé, produit la mort. Ok
1: Très
0: clair. Très clair. Attends, dans Galates chapitre 2, verset 20, L'apôtre Paul donne une déclaration très claire. On connaît tous ce verset. Chapitre 2, verset 20, il dit, « J'ai été crucifié avec Christ. » Écoutez-moi maintenant. Il ne parle pas du jour où Jésus était mort sur la croix. Il parle ici de sa vie. Et le résultat de cela... C'est que ce n'est plus moi qui vis.
1: Ce n'est plus les
0: désirs de ma chair.
1: Ce n'est plus
0: le, la convoitise de ma chair.
1: Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit
0: en moi. Est-ce que l'apôtre Paul est passé par la délivrance Pour emmener cette déclaration, est-ce qu'il dit qu'il est passé par la délivrance la délivrance Paul. de démons, non.
1: Paul a appris comment
0: himself. se renier lui-même. Paul, Paul a appris comment crucifier la chair. Paul a appris
1: comment se
0: renier lui-même. Paul a appris comment s'identifier lui lui-même à Christ. Il, Il a, a reçu cette révélation. Il, Il a reçu cela. Il a marché He dedans. Il a vécu dedans.
1: Il a prêché. Et sa
0: vie a été complètement transformée. Sa vie a été complètement transformée. Et cette déclaration parle fort. Fort. Ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est incroyable. Ah, oh, Je suis heureux que nous sommes sans démons. Nous sommes sans démons. Où est la croix aujourd'hui Où, Où est cette croix Où est ce message Où est ce message Pour nous emmener sur nos genoux. Où est ce message Pour emmener cette conviction dans nos cœurs. Où est ce message Pour que le Saint-Esprit puisse nous convaincre tellement pour arrêter notre marche charnelle, pour arrêter et prendre cette croix encore, pour arrêter et être prêt à offrir nos vies comme un sacrifice encore. Le message de la croix est un avertissement constant. Un avertissement constant. Un, un rappel constant de la faiblesse de notre chair. Le message de la croix, je le dis encore, c'est un rappel constant, un avertissement constant de nos faiblesses dans la chair. Voilà ce qui nous emmène à nous voir nous-mêmes et à nous repentir, revenir à la croix et nous renier nous-mêmes. Je crois que le seul endroit où les chrétiens peuvent être possédés encore,
1: c'est quand
0: ils commencent à renier l'œuvre de l'Esprit. Quand ils rétrogradent au point où le péché prend leur vie, encore, quand ils ne considèrent plus la communion avec Christ. Et ils, ils se donnent eux-mêmes au monde et ils ouvrent la porte aux activités démoniaques à nouveau. C'est comme s'ils sont arrivés à un point où ils n'avaient jamais eu Christ dans leur vie, comme s'ils n'avaient jamais connu Christ. Leurs vies
1: sont devenues pires
0: qu'avant qu'ils connaissent Christ. Ils ont ouvert leur vie et leur cœur complètement aux activités démoniaques. C'est comme s'ils n'avaient jamais connu Christ. Je crois qu'on doit faire la différence entre des gens qui viennent à l'Église et des chrétiens qui veulent servir le Seigneur. Les gens qui viennent à l'Église, ils aiment l'atmosphère. Ils ressentent l'amour de Dieu. Ils veulent s'accrocher à leur vie. Ils viennent pour la prière chaque dimanche. Ils viennent pour la prière. Ils viennent pour la prière. Des gens qui vont à l'église. Je les appelle des gens qui viennent à l'église. Mais quand on regarde profondément dans leur vie, il y a une question. Sont-ils nés de nouveau Sont-ils vraiment nés de nouveau ont-ils décidé réellement de donner leur vie à Christ et de soumettre leur vie à Lui On doit faire la différence entre des faibles, chrétiens, chrétiens faibles, et de ceux qui vont à l'Église. Vous pouvez être faible,
1: mais dans votre cœur, vous
0: savez où vous allez. Vous pouvez être faible, vous pouvez être un jeune chrétien,
1: mais tu sais, au fond de
0: ton cœur, que tu as soumis ta vie. Et je crois même, au fond de mon cœur, je suis convaincu,
1: vous
0: pouvez être un chrétien faible, sans démon.
1: Vous êtes un chrétien
0: faible, mais sans démon. Oui. Mais tu peux aussi être quelqu'un qui va à l'église, quelqu'un qui aime l'église, qui n'est jamais de nouveau. Et venir à l'église, et chaque dimanche, ou en tout cas, chaque jour,
1: on, te, on prie pour toi et tu as toutes sortes de
0: manifestations dans ta vie et tu n'es pas des nouveaux et tu deviens simplement quelqu'un qui vient à l'église. Mais un vrai chrétien né de nouveau, vraiment né de nouveau, qui écoute la parole de Dieu, qui est faible, fort, peu importe, vous êtes sans démon. Vous êtes sans démon. C'est simplement votre chair. C'est votre chair. C'est tout ce que c'est. C'est pour ça que l'apôtre Paul parle beaucoup de la chair. Dans le livre de Romains, il parle beaucoup de la chair. Il parle même de sa propre vie. Tellement souvent, il veut faire des choses, mais il ne peut pas les faire. Souvent, il ne veut pas faire des choses, mais il les fait quand même. L'apôtre Paul connaissait cela. Il était conscient de cela, des désirs de sa chair. Il était conscient de ses faiblesses. Mais il n'est jamais allé voir Timothée ou Barnabas ou quelqu'un pour une session de délivrance. Non. C'est incroyable comment on peut avoir cette mentalité qu'à chaque fois qu'on tombe, c'est un démon. À chaque fois qu'on tombe, c'est un démon. Oh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur qu'on peut vivre avec toutes nos faiblesses et sans démon. Vous savez, quelque chose d'autre que j'aimerais vous partager, c'est au sujet du conseil des chrétiens, ce qu'on appelle la, la guérison intérieure. C'est comme un, un psychologue spécial dans l'Église, qui va bien au profond dans notre vie passée. Deep. I mean, very, et very quand deep je dis profond, vraiment très profond jusqu'à votre deuxième, troisième génération, votre arrière, father, arrière, arrière, grand-père, qu'est-ce qu'il faisait, it, quelle était sa was vie, est-ce qu'il était impliqué dans la, la, dans la sorcellerie, in est-ce qu'il était dans, dans l'armée d'Hitler, toutes sortes de choses, you know. dig, 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 ils vont aller très, 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 très loin, profondément, et pourquoi tu es comme cela dans cet état, ça doit être lié à quelqu'un il y a très longtemps Seigneur aide-nous. Je vous dis, Seigneur aide-nous. Cette chose n'est pas trouvée dans l'Église du Nouveau Testament. Nulle part dans les épites de Paul, dans les livres des Actes, on ne trouve cet endroit où un homme a devait être besoin d'aller voir à travers des, 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 des conseils intenses de la guérison intérieure. Pendant plusieurs heures. Non, ça n'existe pas dans la parole de Dieu. Allez chercher dans la poubelle de votre vie passée. Il n'y a, a rien de pire que cela.
1: Rien de pire
0: que cela dans votre vie. C'est pour cela, encore, je vous dis, quand on enlève le message de la croix et on essaie de le remplacer par quelque chose d'autre, vous savez, vous enlevez la puissance. Paul dit, le message de la croix est la puissance de Dieu. Alors vous enlevez cette puissance de la croix et vous vous trouvez à aller chercher à inventer des choses. Et vous allez maintenant chercher dans les vieux, vieux yeah. modèles de l'Ancien Testament. C'est très triste. Bien triste. Et il y a des milliers de chrétiens qui sont toujours liés. Oh Seigneur aide-nous. Vous savez, quand vous allez à travers ces choses, vous êtes plus concerné par vos erreurs, par votre état plus que jamais avant. C'est comme si tous vos échecs passés de votre vie reviennent à la vie à nouveau. Encore. Si vous êtes en Christ, toutes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes les choses passées sont passées. J'aimerais vous lire un verset. 1 Pierre chapitre 1.
1: Vous savez, la Bible dit
0: dans le livre d'Exode que Dieu a puni, puni l'iniquité des pères jusqu'aux enfants, jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui le détestaient. C'est dans le livre d'Exode chapitre 20. Quand Dieu dit... A dit « Tu dois m'adorer et croire en moi uniquement. » Ça faisait partie des dix commandements. Et maintenant, on essaie d'amener ce verset dans l'Ancien Testament, le style de l'Ancien Testament. C'est comme si le sang de Jésus-Christ n'est pas suffisant pour vous laver et vous purifier de tout votre passé et de tous vos péchés et de toute votre vie passée. Vous avez besoin de revenir à cela et faire une prière spéciale, une confession spéciale. Quand ces 5 se sont levés devant Pierre et ont dit « Pierre, que devons-nous faire ?» Pierre a dit « Repentez-vous Repentez-vous »« Et recevez le pardon de vos péchés !» Maintenant, écoutez Verset 18. Verset 18, sachant que, ce que vous n'avez pas été racheté. Vous comprenez le mot racheté Vous comprenez ce mot racheté, acheté à nouveau. Par des choses périssables. Vous n'avez pas été racheté par des choses périssables, comme de l'argent ou de l'or. Vous n'avez pas été racheté, écoutez, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. En d'autres mots, nous avons été rachetés, mais pas avec de l'argent et de l'or, mais le verset 19, mais par le sang précieux de Jésus-Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Voyez-vous cela Voici l'apôtre Pierre qui dit « Nous avons été rachetés ». De quoi Écoutez de quoi De la veine, manière de vivre que vous avez reçu par la tradition de vos pères. Premier, deuxième, troisième, quatrième génération. Vous avez été rachetés, pas par de l'or et de l'argent, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. Nous avons été rachetés, lavés, nettoyé, lavés complètement, purifiés. Plus blanc que la neige. Qu'est-ce que vous voulez de plus Rachetez. Purifier. Purifier. Allons voir un verset plus loin. Ayant purifié vos âmes.
1: Oh
0: quand ce sang me lave propre, ça lave mon âme.
1: Ça a tout lavé en moi. Ça a lavé ma conscience. Ça
0: a tout lavé en moi. Depuis, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité,
1: par l'Esprit, pour
0: avoir un amour fraternel sincère, Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Voilà comment nous sommes devenus nés de nouveau, comme nous avons étendu l'Évangile, comme nous avons entendu la parole de Dieu, qui a la puissance, qui est incorruptible, qui a la puissance, qui a la puissance de nous faire être naître de nouveau. Oh, I tell you, oh je vous dis, laver, purifier, nettoyer de la vie passée comme jamais avant. Alléluia. Alléluia. Où est votre vie passée Où est ta vie passée, ma sœur Non, c'est parti C'est terminé
1: Vous
0: n'avez pas besoin de ces... Conseils profonds spéciaux. Cinq heures. Je vous dis, vous avez besoin plus de conseils quand vous sortez de ces conseils profonds. Vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de beaucoup de repos après ces, ces conseils. J'ai été racheté par le sang. Alléluia.
1: Alléluia. As-tu été
0: racheté par le sang
1: Alléluia.
0: Alléluia. No. Non. You leave that cross behind, tu laisses cette croix derrière. Tu t'impliques dans beaucoup de choses that will complicate qui vas compliquer our Christian life. notre vie chrétienne. Let the word of God, que la parole de Dieu, God la puissance de Dieu emmène la vie, la restauration, la guérison dans tout ce qui est dans ta vie. Que la prédication de la croix emmène tout ce que tu as besoin life. dans ta vie. Et tu n'as pas have de démons. Et tu n'as pas besoin de guérison intérieure ou de sessions counsel. de conseils profondes. Est-ce que je dis que tu n'as pas besoin d'être conseillé par quelqu'un Non, je ne dis pas ça. Je parle du principe de la guérison intérieure qui est pratiquée dans les églises mais tu dois t'asseoir avec quelqu'un qui a un diplôme en conseil chrétien, qui a un diplôme en guérison intérieure et qui te fait aller bien profondément dans ta vie. C'est comme si tu t'assois en face d'un psychologue dans le monde. C'est pour ça que l'Église a ouvert la porte au système du monde. Nous, avons, nous ne voulons pas de la croix dans nos vies. Nous ne voulons pas abandonner nos vies et renier nous-mêmes et nous préférons nous soumettre à un système du monde. Oh Seigneur, bénis-les. Nous sommes libérés. Êtes-vous libres, Êtes -vous libres? Ah, je, suis je suis heureux. Je suis heureux. La parole de Dieu vient et emmène la lumière. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous terminons cette session aujourd'hui, que Dieu vous bénisse et que la parole de Dieu enrichisse votre cœur. Alléluia. Je vous aime. Ce message vous est présenté par Church Team Ministries International de l'île Maurice. Nous prêchons Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Merci d'avoir écouté cet enregistrement. Si vous souhaitez nous contacter, allez sur notre site internet www.ctmiworld.com. Que le Seigneur vous bénisse.